0: Envejecer y morir a todos nos pasa y a todos o casi todos nos da miedo, pero ¿por qué envejecemos y morimos? ¿Es posible retrasar la vejez o incluso lograr la inmortalidad? Hoy te cuento todo esto y más en el episodio 189 de Ciencia. Hola qué tal amigos cómo están yo soy Lucas y el día de hoy te invito a que te quedes en este episodio porque vamos a hablar de uno de los temas que si bien últimamente ya no es tan tabú todavía sigue siendo difícil de hablar vamos a hablar del envejecimiento y de la muerte y también por ahí se me está colando esta nota donde eh, condenaron a un preso en Estados Unidos a una muerte o sea la, lo, lo, lo condenaron pues con pena de muerte por un asesinato de hecho ahorita te voy a contar toda la historia porque está bien interesante y es la primera Primera vez que se le aplica el método que muchos son, es el método que es por, así sea por nitrógeno y muchas eh... Cómo se llaman estos organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Están hablando que prácticamente eso es un método de tortura. Entonces te voy a hablar de eso, pero también vamos a platicar un poquito acerca de las nuevas herramientas que tiene la ciencia para alargar pues, la juventud para no envejecer tan rápido. O inclusive se habla de la inmortalidad. ¿Será posible esto? Pues quédate que hoy vamos a descubrir todo en la ciencia. Y es que cuando hablamos de la, del envejecimiento y la muerte Pues eh, es un poco difícil de tratar ese tema Es un tema todavía hasta ahorita en algunos lugares son, es un tema tabú En México como tenemos la costumbre de festejar también la muerte Pues es un poquito más abierto pero no deja de ser un tema tabú Envejecer nos toca pues, a todos con algo de suerte Pero mucho no se sabe aún sobre el porqué de la longevidad O sea... Por ejemplo, en Turingia han comenzado a investigar el proceso molecular del envejecimiento y de la muerte. Existen más o menos 12 teorías sobre el envejecimiento. Cada una de ellas está basada en la interacción del organismo con su medio ambiente. La referente al envejecimiento celular supone que es el oxígeno necesario para la vida el que también ocasiona la muerte de las células. O sea, es una... aquí espada de doble filo, ya que al consumirse el oxígeno y transformarse en energía despide sustancias que dañan el núcleo celular los radicales libres otras teorías lo definen o sea la muerte o el envejecimiento como el deterioro funcional del individuo en el aspecto psicológico biológico y social lo que no está claro todavía es qué sucede a nivel molecular para que un organismo decaiga hasta que muere bueno es que hay muchos eh, enigmas con respecto al envejecimiento y la muerte pero con las investigaciones que se han hecho en los últimos eh, años como que ya hay un poquito de luz al final del túnel, las preguntas básicas que yo creo que nos hacemos todos es ¿por qué envejecemos? ¿qué es lo que hace que las células dejen de reproducirse y lleven al organismo a la muerte? ¿si se puede envejecer con salud? ¿cómo decide el cuerpo cuántos años vivirá y cuánto tiene que morir? Y también si es posible intervenir en este proceso, o sea, el envejecimiento e incluso llegar a revertirlo. Bueno, estas son algunas de las preguntas que se planteó el grupo de investigadores del Instituto Fritz de la ciudad de Jena. Lo que se intenta averiguar es que, pues, si el lapso vital de un organismo está determinado genéticamente. O sea, si el tiempo que vamos a vivir viene ya escrito en nuestros genes. Esto es muy discutido, de hecho. Y el otro tema también que investigaron es súper importante, es la investigación en enfermedades de la vejez, como el Parkinson y el Alzheimer. Bueno, el ADN es algo súper importante para entender el envejecimiento. Hasta el momento los científicos han descubierto numerosos genes que influyen en el proceso de envejecimiento, en ensayos con bacterias, ya en, este, investigaron con gusanos y también la que se utiliza mucho es la mosca de la fruta bueno la desventaja en esos casos es que en la edad adulta de estos organismos que se estaban estudiando la mosca de la fruta y todos esos las células dejan de reproducirse y al contrario de lo que sucede en el organismo humano entonces el investigador Christoph Engler descubrió que existe un pez carpa originario de Turquía que muere exactamente a los tres meses de vida o sea exactamente a los tres meses se muere el por qué pues es un enigma se desarrolla y muere a los tres meses, no solo en condiciones óptimas de laboratorio, o sea, natural también, en su, sus arroyos, sus ríos donde vive, también se muere a los tres meses. Entonces, esto, pues, era un, este descubrimiento, pues, dejaba más o menos ver que la muerte ya viene definida en el ADN. Y pues bueno. También en, eh, investigaron si se moría eh, teniendo en cuenta, o sea, que les dieran buen alimento, que lo tuvieran un, un hábitat, eh, pues, o sea, controlado y que creen, también se moría a los tres meses. Entonces, había nada más lo que descubrieron, fíjate, es que hay un factor que hace que perviva un mes más, el resveratrol una sustancia que, adivina dónde está presente, uh -huh, en los vinos. Entonces, si tú eres amante del vino, pues eh, toma con precaución, no tomes manejes pero pues el resveratrol últimamente ha tenido mucho, mucho... Bueno, el vino se ha, se ha dicho de, de toda la vida que es muy bueno para eh, muchas cosas, para muchas cosas. Pero bueno, el detalle es que el vino, el resveratrol sí, el vino con... O sea, el alcohol no tanto, no es tan bueno para el envejecimiento. De hecho, el, el alcohol es un pues te genera una mega cruda, imagínate, te genera bastantes radicales libres. Los radicales libres son el enemigo número uno para nuestra belleza, para mantenernos jóvenes. Entonces, el alcohol sí es un factor que va a hacer que envejezcas más rápido. Así que si en este momento, bueno, no, hoy sí te puedes tomar una copita, pero ya sabes, el alcohol sí te hace que envejezcas un poquito más. Pero bueno, si quieres que te hable acerca de pues los secretos para la juventud, yo creo que va a estar bastante difícil porque, de hecho estaba viendo un artículo que fue publicado en BBC Mundo, no, es en BBC Ciencia, que el ganador del premio Nobel de Química de 2009, Benki Ramakrishnan, dice que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado. Así lo dijo él. Entonces... Pues envejecer nos va a pasar a todos, morir a todos también, a menos que seas una inteligencia artificial, todos vamos para allá. Pero pues la pregunta en sí, ¿por qué, ¿qué es el envejecimiento y en qué consiste ese proceso en los humanos? Yo creo que esta pregunta nos va a ayudar a entender muy bien toda esta parte del proceso del envejecimiento y la muerte. Pues bueno, una de las principales causas del envejecimiento, y como ya te dije, pues el ADN tiene mucho que ver, entonces la principal causa del envejecimiento es la acumulación de daños en los genes de nuestro ADN. La información más valiosa que llevan los genes es cómo producir proteínas. A nivel celular las proteínas pues cargan miles de reacciones químicas que hacen posible la vida. Le dan forma y fuerza a nuestro cuerpo pero también... Permiten la comunicación entre células, gracias a las proteínas tenemos nuestros sentidos y nuestro sistema nervioso depende de ellas para transmitir las señales y también para almacenar nuestra memoria, o sea todo está basado en las proteínas, podemos verlo si quieres como una acumulación de daños, o sea la, el envejecimiento como una acumulación de daños químicos en nuestras moléculas, en nuestras células, en nuestros tejidos y finalmente en todo nuestro cuerpo pues es un proceso gradual desde el momento en que nacemos ya estamos muriendo por ahí escuché un dicho así pero pues es real incluso antes de hecho ya estamos envejeciendo pero a edad temprana no lo sentimos porque estamos creciendo nos estamos desarrollando luego pues con el paso de los años los síntomas se vuelven más obvios y cuando los sistemas críticos comienzan a fallar el cuerpo pues ya no puede funcionar como un todo unificado y eso es lo que lleva a la muerte bueno, lo, es que lo interesante de la muerte es cuando morimos de hecho, esa es la parte de, interesante <ríe> la mayoría de nuestras células siguen vivas por eso nuestros órganos pueden ser donados pero pues ya no son capaces de funcionar como un todo eso es la muerte, o sea, ya no somos un todo ya no tenemos control de las otras partes de nuestros órganos, de nuestras células dejamos de ser un todo entonces, ¿por qué envejecemos y morimos? otra vez pues bueno, a nivel de la evolución, a, a nivel evolutivo, a, a la evolución, a la ¿Cómo le podemos decir a la colectividad? Pues, a la, sinceramente, a la evolución no le importamos como individuos. La evolución se trata, pues, básicamente la capacidad de transmitir los genes. Y esos genes no residen en el vacío, residen en un individuo. Así que siempre y cuando seas capaz de crecer, procrear y asegurar que tu descendencia alcance su propia edad reproductiva, a la evolución no le importa lo que te pase después porque ya transmitiste tus genes. Bueno, también es cierto que nuestros organismos podrían invertir más esfuerzo en prevenir el envejecimiento O en tener mejores mecanismos para repararse Pero desde el punto de vista evolutivo Es más eficiente asegurarse de que crezcamos más rápido Y podamos reproducirnos para transmitir nuestros genes Entonces, eh, si me estás escuchando Y fuiste una persona que tuvo hijos a edad temprana eh, Esto se debe al éxito de la evolución de hecho y es la evolución, es bien importante, a lo mejor estaba predestinado, etcétera, pero la evolución dicta cómo se va a comportar este, un, o sea, la descendencia humana, ¿no? Y pues a la evolución lo único que le interesa es que los genes se pueden transmitir, entonces ha sido parte exitosa de la evolución. Eso déjame decirte, si tuviste hijos a edad muy temprana, eres parte exitosa de la evolución, porque al final de cuentas esa es la meta de de una especie, o sea si una especie no se reproduce va a, pues diríamos que fracasó como especie porque va a dejar de existir, digo actualmente la especie humana está pues sobrepoblando el mundo pero pues ese es otro detalle, pero esa es al final de cuentas la finalidad como especie es reproducirse y pues es un balance que va variando en cada especie por ejemplo en una especie que vive en alto riesgo de ser devorada por un depredador no tiene sentido que ese organismo evolucione para vivir muchos años porque es muy probable que lo devoren en cualquier momento y en los mamíferos las especies más grandes tienden a tener un ciclo de vida más largo que las más pequeñas en esto sin embargo hay una curiosa excepción adivina quién los ratones y los murciélagos ellos pesan casi lo mismo, pero los murciélagos tienen un ciclo de vida mucho, mucho más largo que los ratones. ¿Pero por qué? Porque pueden volar, entonces son menos vulnerables a los depredadores. Entonces, otra de las cosas que también dicta cuánto podamos vivir es si somos vulnerables a los depredadores. O sea, si te va a comer un león no tiene sentido que vivas mucho. O sea, si vives en un lugar donde hay muchos leones, ¿verdad? Pero bueno, en los últimos 150 años se ha duplicado de hecho la esperanza de vida de los humanos. Y uno de los grandes debates entre los científicos, o sea, le ponen aquí a pelear, es si esa expectativa de vida podrá seguir alargándose o si ya llegamos al límite de lo que nuestros organismos pueden vivir. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu posición en este debate? ¿Dices que sí vamos a, a seguir aumentando nuestra esperanza de vida o que ya llegamos a un límite? Hoy yo creo que vivimos más tiempo porque nuestra salud y la atención médica han mejorado, eso es súper obvio. Con los conocimientos actuales, 120 años es lo máximo que razonablemente podrías vivir. Es poco probable también que vivamos más allá de esa edad. Lo curioso es que, por ejemplo, Tom Peirce, que es un científico que estudia la longevidad en Boston, en Estados Unidos, ha observado que aunque aumenten las personas que llegan a los 100, no crece el número de quienes llegan a los 110 la sensación que nos deja esto es que más allá de los 110 años nos enfrentamos a límites biológicos naturales, ¿será que 110 es nuestro límite que está escrito en, los, en el ADN? Bueno, sí, hay gente que gracias a una combinación de factores genéticos, a su estilo de vida, vive más de 110 años, pero esa cantidad de gente no está aumentando, o sea, no es como que cada vez tengamos más gente que llega a los 110 años, no. Son excepciones. Entonces, si pareciera que hay un límite natural, no, también se han hecho cálculos que demuestran que incluso si lográramos eliminar enfermedades como el cáncer, solo aumentaríamos la expectativa de vida promedio unos pocos años. Ahora, si de alguna manera logra, Lográramos tratar las causas Del envejecimiento, quizá pudiéramos Exceder ese límite Pero no creo de que sea tan fácil Hacerlo, ni siquiera sé si O sea, pues, es que no O sea, ponte a pensar si es algo deseable Que la gente viva más de 110 años También, o sea Hay muchas cuestiones éticas aquí en esto Que a lo mejor darían para Otro episodio completo discutir Si realmente queremos vivir 120 años porque ya a esa edad, pues ya, ya no podemos bailar luego, no podemos, hay muchas cosas que ya no podemos hacer a esa edad, entonces no sé si sea una vida de calidad, si viviéramos muchísimo más de 120 años, o sea, eso es a lo que me refiero, es algo que, no sé, tenemos que pensar porque puede haber enormes consecuencias sociales, ese es otro problema, porque nuestro sistema actual, o sea, las pensiones y todo eso está muy mal. Entonces, no sé si, si sería buena idea tratar de vivir más de 120 años. Algunos muy optimistas dicen que la primera persona que vivirá 150 años ya nació pero no sé, yo creo que son demasiado optimistas porque el envejecimiento es altamente multifactorial y todavía no está así, muy claro, muy claro, no está y no, pues, no se pueden dar soluciones todavía definitivas que lo detengan y nos mantengan saludables. Otro gran debate que tiene la comunidad científica es si la vejez es una enfermedad. O sea, están peleando ahí para... Es que sí, pudiera ser, ¿no? Bueno, es que el cáncer, la demencia, la inflamación, la osteoartritis, las afecciones cardíacas, están todas estas relacionadas con la edad, por lo que hay quienes afirman que la edad es la causa subyacente de esas enfermedades. Y por ende el envejecimiento es una enfermedad. Otros señalan que el envejecimiento es algo que nos sucede a todos. Entonces, ¿cómo se puede llamar a enfermedad a algo que es inevitable y universal? Me viene a la mente ese el meme de... De, de Thanos cuando dice soy inevitable algo así, no sé, soy muy básico para los chistes, pero bueno la OMS recientemente fijó su postura de que no es una enfermedad, o sea la OMS ya dijo que no es una enfermedad lo que sí hay es mucha presión para que el envejecimiento se considere una enfermedad, porque hay mucho dinero invertido en investigaciones relacionadas con él, para hacer estudios clínicos y obtener la aprobación de las autoridades necesitas que exista una enfermedad, entonces mientras no se considera como una enfermedad, pues es difícil que pueda financiarse Investigaciones para la vejez Entonces es un entredicho Es una encrucijada en la que se encuentran las investigaciones Contra el envejecimiento Por eso es que luego pues Está medio desanimado Investigar la vejez cuando no hay financiación pero bueno, ¿tú en qué, en qué áreas crees que veremos el mayor avance en los tratamientos contra el envejecimiento en los próximos años? O sea, no estoy hablando de cremas para lucir más joven ni nada de eso, sino realmente revertir el envejecimiento. Como dice el chiste que le, at le atribuyen según a un, un, un beisbolista que se llama Yogi Barrera, es difícil hacer predicciones especialmente sobre el futuro. Yo ni sé quién es Yogi Barrera, pero... Aquí, este mi guión traía esto, pero yo no, no estoy seguro realmente de qué tan avanzados están. Este, pues todos los enfoques que hay acerca del envejecimiento, por ejemplo, hay investigadores que se han dado cuenta que restringir las calorías a menudo ayuda a ralentizar el envejecimiento con la salvedad de que hacerlo a edades más tempranas puede causar problemas, entonces no podemos hacer ayuno intermitente si estamos muy jóvenes o en crecimiento, pero ayuno intermitente ya a una edad ya donde ya, ya creciste, está bien. Entonces también están viendo si logran crear un medicamento que tenga un efecto similar a la restricción calórica. Entonces ahí va un dato, la restricción calórica también nos ayuda a no envejecer tanto. Pero bueno, es como, o sea, si... No sé, si com pudieras comerte un helado sin preocuparte por las calorías, porque te tomas una pastilla y listo, es lo que mucha gente desearía. O sea, que así fuera también tomarse una pastilla para no envejecer. Hay mucho interés, de hecho, en un medicamento que se llama rapamicina, que tiene de hecho ese enfoque, pero que en altas dosis puede resultar inmunosupresora y causar daños muy graves, Entonces, oh, pero es la que lleva más avanzada, se llama rapamicina. Otro campo interesante es la parabiosis, en el que transfunde sangre de un animal joven a uno más viejo. O sea, no se ha hecho en humanos, se ha hecho en animales. Ahí lo que ha ocurrido es que el animal que recibe la sangre se rejuvenece en varios aspectos, lo que quiere decir que hay factores en la sangre que son responsables del envejecimiento. Y también ya están investigando o sea están haciendo estudios para investigar eso. Y también hay otro enfoque relacionado con la senescencia, que es el estado en que las células dejan de funcionar normalmente y dejan de dividirse. Bueno, es que con la edad acumulamos más células senescentes y la inflamación que producen como señal de que algo no está bien es otra causa adicional de envejecimiento. Así que hay investigadores preguntándose ¿Es posible destruir células senescentes de manera selectiva? Bueno, es que hay evidencia de que si eso se logra, se pueden revertir algunos efectos del envejecimiento. Y esta tarea muy interesante de la reprogramación celular que consiste en llevar una célula a su estado inicial revirtiendo los cambios que hayan ocurrido. Por supuesto, ese proceso es riesgoso porque muy comúnmente pueden causar crecimientos cancerosos. Entonces, eh, evitar la, 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 el envejecimiento. Ahorita digamos que es medianamente posible pero eh, es riesgoso entonces a, bueno es que también además de estos avances eh, hay otros enfoques que parecen más de ciencia ficción y es de lo que te quería hablar, sí, hay muchas cosas que se han hecho en, con respecto al envejecimiento que parecen ciencia ficción. Hay personas que creen en la criónica como Walt Disney que ya se congeló, eso dice, eso dice. Deberíamos hacer un podcast acerca de, de, del cuerpo de Walt Disney congelado, sí estaría bien para el próximo episodio. Pero bueno, es que esto es la, cri la criónica o la criogenia que consiste en que cuando alguien muere congela su cuerpo en nitrógeno líquido. Pues con la esperanza de que no, pues, ahorita por ejemplo no sabemos cómo revivirlos, pero ellos tienen la esperanza de que en un futuro ya exista la tecnología para revivirlos. Walt Disney anda congelado, a ver si lo podemos revivir. Bueno, yo pienso que eso nada más fue como pues una forma de capitalizar el miedo que tiene la gente a morir. Además es un problema del primer mundo, quienes le apuestan a la criogenia, pues es gente con mucho dinero que puede comprar todo, todo excepto a la juventud. Pero bueno, el miedo a envejecer está súper extendido, por eso se usan botox, se teñen las canas, yo hasta ahorita no he usado botox ni me he teñido las canas. Yo tengo canas desde muy pequeño, también eso sería un buen tema para hacer un podcast, porque no salen canas de pequeños. Yo tengo un mechón de canas en, frente, en la frente, más o menos, casi no se nota, pero sí tengo canas desde chiquillo. Y pues bueno, la gente está intentando de todo para retardar el envejecimiento y pues eso contribuye a que el miedo a la vejez siga creciendo. Hay mucha presión por no envejecer y esa presión recae sobre todo en las mujeres y es terrible. Pero bueno, es que yo no creo que las investigaciones para retardar el envejecimiento alimenten el miedo a la vejez. Al contrario, creo que pues las investigaciones son el resultado de ese miedo a la vejez. Es un miedo que hemos tenido durante gran parte de nuestra historia porque no tenemos el suficiente conocimiento médico. Pero bueno, hay mucho, mucho esfuerzo y mucho dinero en ciencia y tecnología que apunta a retrasar el envejecimiento. Pero pues bueno... Lo que te estaba diciendo y el título de este podcast es que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio actualmente son más efectivos que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado. No cuestan nada, no tienen efectos secundarios y tienen una sólida base biológica contra el envejecimiento. Los, los humanos no evolucionamos para comer en abundancia ni postres y esas cosas. Entonces, si quieres... Eh, pues no envejeces tan rápido, adiós a los postres. Nuestra especie pues de hecho evolucionó siendo cazadora y recolectora. O sea, se comía de forma esporádica, ayunábamos de manera natural y teníamos la restricción calórica que, de la que te estaba hablando antes. Pero ahora comemos incluso si no tenemos hambre y sobre todo en, en este lado del mundo, o sea, se come con un aumento, digo, se come con muchísimas calorías y pues, vemos que México tiene uno de los problemas más grandes de obesidad, no solo México, casi toda América, pero bueno, el ejercicio también es súper importante, la vida sedentaria es malísima para nuestra belleza, entonces de ser sedentarios también ayuda a que, o sea, ser sedentarios es lo que provoca ta también que envejezamos más rápido. Y uy no, el sueño, la falta de sueño. Dormir mal es malísimo, malísimo para la salud y para la belleza. Entonces aquí te dejo estos consejos. Yo sé que es difícil, es difícil dormir a sus horas, hacer ejercicio, alimentarse, comer poquito. Pero esas son las, las recetas más fáciles para lograr envejecer más lento. Antes de comenzar esa sección quiero hacerte una pregunta ¿Qué opinas? O sea, piénsalo y a lo mejor si quieres Si quieres puedes enviarme inbox y con gusto me, me, o sea, Yo estaría encantado de poder leer tu opinión para, Y también me puedes enviar este, sugerencias de temas En los que vamos a tratar en episodios adelante Anota los que te dije porque luego a mí se me olvida Lo que yo digo que va a ser un podcast Pero ya tengo aquí varios temas que salieron eh, Algo que está siendo ahorita muy sonado en el mundillo es la hipoxia por oxígeno. ¿Pero qué es la hipoxia por... Ni, digo, nitrógeno. Nitrógeno, nitrógeno. Pues es el insólito método con el que... Ejecutaron a Kenneth Eugene Smith en Estados Unidos. Y que según la ONU puede calificar como tortura. De hecho, antes de este jueves. O sea, el jueves 24... Sí, no, no. Jueves 25 de enero de 2024. Antes de este jueves. Pues... O sea, ya, antes de esto ya este, esta persona, Kenneth Eugene Smith ya conocía lo que es caminar hacia su muerte, pero también es curioso porque él ya había entrado a una cámara de ejecuciones. Es fue en noviembre de 2022. Todo ya estaba previsto para que recibiera una inyección letal, pero ¿qué crees? Los verdugos de un centro penitenciario en Alabama no lograron acabar con su vida al fracasar. Imagínate los múltiples intentos de insertarle una vía intravenosa. El Smith fue de eh, uno de los tres intentos fallidos de inyección letal desde 2018 en Estados Unidos en los que, que los condenados sobrevivieron, pero fue su caso el que terminó de allanar el camino para la aplicación de un nuevo y polémico método de ejecución que la ONU considera cruel, inhumano y degradante. Se trata de la hipoxia por nitrógeno, un procedimiento o sea, con el que lo van a ejecutar que hasta ahora no había sido probado y que se utilizó por primera vez este jueves para aplicar la pena de muerte de pues, esta persona, de Smith Smith, yo sé que te lo estabas preguntando él fue condenado por asesinar a Elizabeth Zennett en 1988 imagínate ya, uh, um, antes de que yo naciera bueno, en estos últimos días, Smith y su equipo legal intentaron de hecho detener el proceso con varias apelaciones. El miércoles presentaron un recurso legal de última hora ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos, refutando la legalidad del protocolo de ejecución con el gas nitrógeno establecido por el estado de Alabama. Incluso también pidieron la intervención de la Corte Suprema en dos instancias, pero todas las solicitudes fueron rechazadas. Ahora, Smith fue condenado por el asesinato en 1988 de la esposa de un predicador, Elizabeth Sennett. Sennett fue apuñalada y golpeada hasta la muerte en un asesinato a sueldo, ordenado por su marido para cobrar el seguro, según la sentencia. En el juicio, Smith admitió haber estado presente cuando la víctima fue asesinada, pero aseguró no haber participado en el ataque bueno el jurado lo declaró culpable por una decisión casi unánime 11 a 1 y recomendó pena perpetua sin posibilidad de, o sea, de libertad condicional pero el juez lo condenó a muerte más de 30 años después Smith se convirtió en la primera persona ejecutada mediante hipoxia por nitrógeno en Estados Unidos y según el centro de información sobre la pena de muerte en todo el mundo o sea nadie había sido ejecutado de esta forma este polémico método funciona privando al cuerpo de oxígeno mediante la respiración de nitrógeno puro. Imagínate, la ONU pues, oh, oh, expresó graves preocupaciones sobre este caso a través de su Oficina de Derechos Humanos. Y bueno, este organismo exigió al estado de Alabama que detuviera la ejecución de Smith al considerar que podría incurrir en tortura. Y pues bueno estas fueron las noticias Bueno no no es cierto no fueron noticias Este es el podcast de hoy Espero que te haya dejado muchas dudas Porque las dudas son buenas para aprender Nos vemos en uno próximo No te olvides de mandarme un mensaje para el próximo tema Adiós bye corto